0: Cześć, witam Cię w czwartym odcinku rozmów fizjologicznych. Tematem dzisiejszego spotkania będzie, myślę, że wszystkim dobrze znana struktura o nazwie krążek międzykręgowy. W tym podcaście przede wszystkim chciałbym przedstawić Ci anatomię i biomechanikę krążków, czyli tych potocznie zwanych dysków, oraz korelację pomiędzy uszkodzeniami krążka międzykręgowego, a pojawianiem się dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego, Wiemy, że w takim potocznym mniemaniu i potocznym myśleniu krążek międzykręgowy jest przede wszystkim główną strukturą, która odpowiada za dolegliwości bólowe kręgosłupa lędziowego. także chciałbym zobaczyć i chciałbym przedstawić ci jak wygląda to w praktyce i jak wygląda to w badaniach naukowych, czy faktycznie uszkodzenia tego krążka mają tak gigantyczne znaczenie w przypadku właśnie pojawienia się dolegliwości bólowych kręgosłupa i jeśli nie to może przedstawić Ci przy okazji, skąd te dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą się brać i jaka jest ich główna przyczyna. Na początek zacznijmy sobie od krótkiej biomechaniki i anatomii krążka międzykręgowego, ponieważ ułatwi nam to trochę zrozumienie późniejszych zagadnień związanych z korelacją pomiędzy krążkiem a dolegliwościami bulowymi kręgosłupa lędźwiowego. Krążek międzykręgowy to taka charakterystyczna, jajowata struktura, która mieści się pomiędzy dwoma kręgami naszego kręgosłupa? Akurat w kręgosupie lędźwiowym mamy tych krążków 5, dokładnie tyle, ile mamy kręgów lędźwiowych. Składa się ona z dwóch, takich można powiedzieć, oddzielnych, ale połączonych ze sobą tak naprawdę części, czyli z jądra miażdżystego, wewnętrznej struktury takiej galaretowatej, można tak ją nazwać, która otoczona jest 15 do 25, tutaj w zależności od. od jest to osobniczo zmienne, pierścieni włóknistych, czyli takich kolagenowych struktur, które utrzymują nam właśnie jądro miarzyste w centrum krążka międzykręgowego. Mówiąc o przepuklinie krążka międzykręgowego, mówimy o przemieszczeniu się jądra miarzystego w kierunku zewnętrznym, czyli przebiciu poszczególnych pierścieni włóknistych i uwypukleniu się, czy, czy nawet w cudzysłowie wypadnięciu części tego jądra miażdżystego poza Obrys krążka międzykręgowego. Ten nasz tytułowy krążek międzykręgowy ma przede wszystkim za zadanie amortyzowanie obciążeń działających na kręgosłup. I tutaj nie tylko kręgosłup lędziowy, ale oczywiście również kręgosłup szyjny i piersiowy. W naszym społeczeństwie i w takim potocznym mniemaniu krążek międzykręgowy jest główną przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa. I tutaj przede wszystkim tych dolegliwości bólowych korzeniowych. No, pacjenci, którzy zjawiają się u fizjoterapeutów twierdzą, czy, czy, czy przedstawiają swój problem jako wypadnięcie krążka międzykręgowego, czy wypadnięcie dysku, które powoduje im ucisk na korzeń nerwowy i tak, tak mniej więcej rozumieją swój problem właśnie korzeniowy. I tutaj na samym początku trzeba powiedzieć głośno, że to wypadnięcie, czy wyślizgnięcie się krążka międzykręgowego jest anatomicznie i biomechanicznie kompletnie niemożliwe. I no, musimy tutaj zrozumieć, że krążek międzykręgowy jest tak w cudzysłowie ufiksowany pomiędzy dwoma kręgami, że nie da się go wyciągnąć czy wypchnąć, wyślizgnąć w jakikolwiek sposób. Tutaj jeśli ktoś, z, któryś z fizjoterapeutów twierdzi, że jest w stanie nastawić kręgosłup, czy nastawić krążek międzykręgowy, czy wepchnąć go z powrotem do środka, to wiemy, że jest to kompletna głupota i kompletna bzdura, ponieważ ten krążek międzykręgowy po prostu nie przemieszcza się w kręgosłupie na prawo i lewo, jest, jest strukturą stałą. Co dzieje się w takim razie w momencie, kiedy pojawiają się dolegliwości bólowe? No, Pamiętamy tutaj o samej anatomii, czyli właśnie o tym jądrze miażdżystym, które powoli, powoli w przypadku złego obciążania krążka międzykręgowego, czy, czy, czy złego używania tego kręgosłupa, może tak to na razie nazwijmy. Co to znaczy złe używanie, może wytłumaczymy sobie później. Zaczyna się przemieszczać po prostu na zewnątrz krążka międzykręgowego, czyli powoli to jądro miażdżyste zaczyna przebijać nam te pierścienie włókniste i uwypuklać nam się poza obręb krążka międzykręgowego. Takie początkowe uwypuklenie nazywa się bulgingiem. Jeśli ten, to jądro miażdżyste uwypukla się dalej i przebija kolejne pierścienie włókniste, to mamy, mamy do czynienia z tak zwaną protruzją, czyli taką wstępną przepukliną, można to tak nazwać. I tutaj w przypadku tej przepukliny czasami pojawiają już się dolegliwości bólowe, ale znowu niezwiązane do końca z tym, że sam, samo jądro miażdżyste przemieszcza się na zewnątrz struktury krążka międzykręgowego, ale bardziej ze stanem zapalnym, podczas, który tworzy się podczas uszkadzania tych pierścieni włóknistych. Jeśli krążek międzykręgowy uszkadza się dalej, czy, czyli, czyli jądro miarzyste przemieszcza się jeszcze bardziej w stronę zewnętrzną, to mamy tak zwaną ekstruzję, czyli tu już mamy dużą przepuklinę, która która może być problemem pacjenta, chociaż nie zawsze znowu daje dolegliwości bólowe. Taka najgorsza wersja, gdzie jądro miażdżyste przebija ostatni pierścień włóknisty i wylewa się w stronę kanału kręgowego, nazywany jest sekwestracją, czyli tutaj mamy do czynienia z momentem, w którym jądro miażdżyste może nawet częściowo oderwać się od reszty krążka i po prostu stać się ciałem wolnym w kanale kręgowym. I tutaj właśnie te sekwestracje są, można powiedzieć, taką wstępnie najgorszą opcją dla pacjenta, ale jak się dowiesz później z, z tego podcastu, nie zawsze jest to taka najgorsza opcja, ponieważ te sekwestracje najszybciej ulegają samouleczeniu, można tak to nazwać, ale o tym porozmawiamy sobie później. Dobra, w takim razie jeśli to nie uszkodzenie krążka międzykręgowego daje dolegliwości bólowe pacjenta, to skąd się one biorą? A tutaj przede wszystkim podczas uszkadzania krążka czy uszkadzania poszczególnych pierścieni włóknistych mamy do czynienia również ze stanem zapalnym i z procesami regeneracji tego krążka międzykręgowego. Wyobraźmy sobie, że krążek jest strukturą taką jak każda inna, jeśli się uszkodzi, no to... Zaczynają się procesy regeneracyjne, zaczyna się stan zapalny dookoła tego krążka międzykręgowego. Robi się, można to tak nazwać, trochę bałagan, czyli, czyli właśnie te tkanki dookoła puchną. I tutaj możemy mieć właśnie taką sytuację, w której te, te tkanki i te procesy regeneracyjne dają nam kompresję korzenia nerwowego i tutaj właśnie dolegliwości bólowe korzeniowe. Można to też na to spojrzeć w taki sposób, dlaczego dlaczego te dolegliwości bólowe korzeniowe w większości przypadków po 6-8 tygodniach leczą się samoczynnie. Tutaj jeśli spojrzymy na pacjentów, którzy nie byli poddani fizjoterapii, to oni faktycznie po 6-8 tygodniach od takiego ostrego epizodu w większości przypadków zaczynają odczuwać coraz mniejsze dolegliwości bólowe. Czasami te dolegliwości bólowe znikają całkowicie. Oczywiście po takim okresie zostają im tam poszczególne kompensacje tak zwane, czyli zmiany takie funkcjonalne organizmu, nad którymi warto nadal popracować, nawet jeśli te dolegliwości bólowe znikną. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ faktycznie ten stan zapalny zaczyna się zmniejszać. Te, te, te procesy regeneracyjne radzą sobie z uszkodzeniem krążka międzykręgowego bardzo dobrze. i po jakimś czasie po prostu ta opuchlizna, taka w cudzysłowie oczywiście opuchlizna zaczyna schodzić, ten, ten korzeń nerwowy ma coraz więcej miejsca w kanale kręgowym i stąd możemy zauważyć właśnie poprawę u tych pacjentów po kilku tygodniach. Może to być również wytłumaczenie, dlaczego lekarze jako pierwszą pomoc w przypadku pacjentów z ostrymi dolegliściami bólowymi kręgosłupa, przepisują im leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, leki rozkurczowe, czy leki zmniejszające napięcie mięśniowe. No tutaj pamiętajmy, że to jest działanie na te skutki uszkodzenia, czyli właśnie na ten stan zapalny, na ten, na ten w bałagan, który zrobił nam się dookoła korzenia nerwowego, czy, czy, czy na segmencie. I widzimy, że po 6-8 tygodniach takiego leczenia farmakologicznego faktycznie ci pacjenci się poprawiają bólowo. Ale pamiętajmy, że jeśli nie popracujemy później nad funkcją tego pacjenta, czyli nie poszukamy przyczyny tego uszkodzenia krążka międzykręgowego, to ta przyczyna nadal będzie nam robiła ten tak zwany bałagan i nadal będzie nam uszkadzać krążek międzykręgowy. No i tutaj nic się nie zmieni. tak? Tu statystyki pokazują, że jeśli nie jest wprowadzona fizjoterapia i nie, nie popracujemy nad kompensacjami pacjenta i nie popracujemy nad samą przyczyną, a zniwelujemy tylko skutki w postaci bólu, to 80% z tych pacjentów wraca do lekarzy czy do fizjoterapeutów właśnie z ponownym, ostrym epizodem bólowym w ciągu kolejnych dwóch lat. Dobrze, w takim razie jeśli wytłumaczyliśmy sobie trochę powstanie ostrego epizodu bólowego i, i jego przyczyny i skutki, jakie mogą się pojawić właśnie po takim ostrym epizodzie bólowym, to porozmawiamy również o sprawie przewlekłej, czyli pacjentach, którzy nie zjawiają się u fizjoterapeutów czy u lekarzy z dolegliwościami bólowymi takimi nagłymi, które pojawiły się nie wiem, przy schyleniu, podniesieniu czegoś ciężkiego, ale zjawiają się z dolegliwościami, które pojawiają się u nich od dwóch, trzech, pięciu, czasami nawet 10 lat. I tutaj znowu, czy problemem jest krążek międzykręgowy? No, no Tutaj większość pacjentów faktycznie przychodzi i mówi, bo ja mam tam dyskopatię, mam duże zmiany w, właśnie w kręgosłupie, no tutaj jakieś odwodnienie, tu przepuklina, tu jeszcze jedna przepuklina i to daje mi dolegliwości bólowe przewlekłe. Otóż nie. Sam krążek międzykręgowy jest bardzo słabo unerwiony i bardzo słabo ukrwiony, więc zazwyczaj po prostu nie daje dolegliwości bólowych, bo nie ma takiej możliwości. Dolegliwości bólowe przewlekłe związane mogą być albo ze zmianami faktycznie strukturalnymi kręgosłupa i tutaj widzimy te zmiany strukturalne na na przykład rezonansie magnetycznym. Pacjent robi sobie rezonans magnetyczny i widzimy zmiany w, w stawach kręgosłupa, zmiany w tkance miękkiej, otaczającej kręgosłup, gdzieś tam zmiany w więzadłach, które, które stabilizują nam również biernie kręgosłup. Także te zmiany strukturalne, oczywiście, są dosyć istotne. Ale pamiętajmy, że jako fizjoterapeuci nie leczymy rezonansu magnetycznego. Jeśli coś jest w rezonansie magnetycznym, to nie znaczy, że w funkcji musi to dawać dolegliwości bólowej. Tutaj znowu, tak samo jak z kląszem międzykręgowym, inne struktury, które widzimy, że są uszkodzone, również nie muszą nam dawać dolegliwości pacjenta. Jeśli pacjent zjawia się u nas i mówi, że bolą go plecy, czy, czy boli go kręgosłup od miesiąca, ma lat 50 i widzimy w rezonansie magnetycznym duże zmiany tego kręgosłupa, to pamiętajmy, że te zmiany nie pojawiły się w ciągu ostatniego miesiąca. Tak? Musiało się zadziać coś dodatkowego, co te zmiany strukturalne albo mocno pogłębiło, albo w ogóle nie, nie jest związane z tymi zmianami strukturalnymi, a raczej ze zmianami funkcjonalnymi, funkcjonowaniem tego pacjenta w życiu codziennym, co dało nam pojawienie się dolegliwości bólowych u pacjenta. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego sedna, czyli struktura i funkcja. I, I znowu wrócimy sobie do tego, że widzimy pacjentów, którzy w strukturze, w rezonansie mają znakomite kręgosłupy, rewelacyjne. Są to młodzi pacjenci nie wiem, 17-18 lat, którzy nie mają problemów strukturalnych w rezonansie, a mają w dolegliwości bólowe kręgosłupa, ponieważ w funkcji coś nie działa. Ale mamy też w drugą stronę Pacjentów, którzy funkcjonalnie zachowują się znakomicie, mają po 60-70 lat, ale w strukturze, jeśli zrobimy im rezonans magnetyczny, to widać bardzo, bardzo duże zmiany degeneracyjne tego kręgosłupa i nie korelują one z dolegliwościami bólowymi. Tutaj Dlatego fizjoterapia jest taką niesamowitą i ciekawą rzeczą dla mnie, przynajmniej jako fizjoterapeuty ortopedycznego, ponieważ to właśnie cały klub polega na tym, żeby znaleźć, czy pacjent ma problem strukturalny, czy bardziej ma problem funkcjonalny. Czyli jeśli ma problem funkcjonalny, to w którym miejscu? Czy jest to problem, nie wiem, zbyt dużego napięcia mięśniowego, zbyt małej mobilności pacjenta? Bo tutaj, jeśli mamy pacjentów, którzy siedzą przez wiele, wiele godzin na czterech literach w korporacjach, czy, czy siedzą w pracy i mają pracę siedzącą, to wiemy, że, że ich funkcjonowanie organizmu może być, czy, czy prawidłowość funkcjonowania organizmu może być wątpliwa, jeśli nie uprawiają aktywności fizycznej jeśli się nie ruszają, jeśli nie zmieniają czegoś, w swoim funkcjonowaniu i jedyną ich aktywnością jest dojście z samochodu do pracy i z pracy do samochodu. Także tutaj pamiętajmy, że nasz organizm ma określoną mobilność, którą warto również utrzymywać. I tutaj nie mówię o rozciąganiu, tylko mówię o takiej podstawowej mobilności typu Skłon w przód, wyprost kręgosłupa, czy, czy skłon w jedną, drugą stronę, czy, czy rotacja w prawo, czy w lewo, która jest bardzo, bardzo ważna w, w mojej ocenie i ta, nad, nad tą rotacją powiem szczerze, że ja jako fizjoterapeuta, jeśli widzę brak mobilności u pacjenta, badam sobie tego pacjenta funkcjonalnie, widzę, że jego zakres ruchomości są nie takie jak powinny, no to nad tą rotacją pracuję w pierwszej kolejności. Spoglądając jeszcze na badania naukowe widzimy również brak korelacji pomiędzy zmianami zwyrodnieniowymi samego kręgosłupa czy samych krążków międzykręgowych, a dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. To bardzo fajne badania, które zostały przeprowadzone pokazują, że w wieku 50 lat 80% osób ma zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych, a oczywiście wiemy, że, że nie wszyscy z tych pacjentów, czy nie, wszyscy, nie wszystkie z tych osób mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, także musimy o tym pamiętać, żeby nie zawsze korelować zmiany w rezonansie magnetycznym i nie patrzeć tylko i wyłącznie na ten rezonans magnetyczny i na rentgen, który pacjent przynosi, a przede wszystkim badać pacjenta i szukać jego najsłabszych ogniw, takiego, takich problemów funkcjonalnych i największych tak zwanych w cudzysłowie byków, które, które mogą powodować u niego nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu i mogą powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa. Same dolegliwości bólowe kręgosłupa są tak, jak już powiedziałem, gigantycznie multidyscyplinarnym problemem. To nie jest tylko funkcja i struktura. Mamy tutaj również czynniki psychologiczne, które mogą wpływać na pojawienie się dolegliwości bólowych. Mamy, mamy choroby psych psychiczne, mamy, mamy zaburzenia psychologiczne, które również mogą zwiększać poziom dolegliwości bólowych. Tutaj stres, który pacjent odczuwa, tutaj problemy społeczne, problemy rodzinne, to wszystko kumulując się razem może również wpływać na samo odczuwanie nie tylko dolegliwości bólowych kręgosłup, ale w ogóle wszystkich dolegliwości bólowych u pacjenta i jego zachowanie i jego, jego, jego problemy takie w życiu codziennym również mają gigantyczny wpływ właśnie na pojawienie się dolegliwości bólowych. Tutaj jest korelacja jest bardzo, bardzo duża i tu ja zawsze mówię, że dolegliwości bólowe kręgosupa nigdy nie mają pojedynczej przyczyny, albo prawie nigdy nie mają pojedynczej przyczyny, czyli praktycznie nigdy nie są tylko strukturalne, tylko funkcjonalne, albo tylko psychiczne. Tutaj, żeby zaszło pojawienie się dolegliwości bólowych kręgosupa, te czynniki po prostu się nawarstwiają i można powiedzieć łączą ze sobą i jeden z nich zazwyczaj jest taki wiodący, na przykład problem psychogenny, ale ta reszta jest, można powiedzieć, wspomagająca, czyli, czyli są to mniej istotne rzeczy, ale jeśli ich nie zniwelujemy, to również gdzieś tam dojdziemy do pewnego momentu zmniejszenia dolegliwości u pacjenta, ale nie zniwelujemy ich całkowicie. Tutaj, Wracając jeszcze do multidyscyplinarności samego bólu kręgosłupa, nie możemy zapomnieć również o diecie pacjenta i o odżywianiu tego pacjenta. No wiemy, że żywność, którą pacjent spożywa ma gigantyczny wpływ na jego cały organizm, także na to również warto zwrócić uwagę i o tym bardzo często się zapomina jednak w przypadku leczenia pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. No i oczywiście narządy wewnętrzne, które mają bezpośrednie połączenie z, i mogą mieć bezpośredni wpływ na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Tutaj główną, głównym działem fizjoterapii, który zajmuje się właśnie problemami narządów wewnętrznych i ich wpływem na różne dolegliwości bólowe, nie tylko dolegliwości bólowe kręgosłupa, jest właśnie osteopatia. I tutaj w przypadku pacjentów, którzy mają Korelacje, czy mają dodatkowe problemy z narządami wewnętrznymi, warto się do osteopaty wybrać, aby jeszcze dodiagnozować, czy zdiagnozować oprócz problemów funkcjonalnych, strukturalnych, oprócz gdzieś tam wpływu na dietę, właśnie kierunek narządów wewnętrznych. Wracając jeszcze do tych problemów funkcjonalnych pacjenta, musimy pamiętać o tym, że nie muszą to być tylko problemy takie pierwotne, które spowodowały nam uszkodzenie krążka międzykręgowego czy uszkodzenie jakichkolwiek innych struktur. Widzimy u pacjentów po takich ostrych epizodach bólowych właśnie bardzo, bardzo dużo kompensacji i bardzo często pojawia się u nich również tak zwana kinezjofobia, czyli, czyli taki strach przed ruchem, strach przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności czy, czy jakichś aktywności fizycznych. Ci pacjenci po prostu psychicznie nie do końca wiedzą, jak się mają ruszać, nie wiedzą, czy mogą się w ogóle ruszać, w jaki sposób, co mogą wykorzystywać i, i no po prostu boją się, że przy każdym prostym skłonie czy podniesieniu czegokolwiek, nawet nie wiem, kilograma, dwóch kilogramów, czy, czy kota, czy psa z podłogi, po prostu pojawi im się ponownie epizod bólowy, to jądro miażdżyste znowu Dalej się będzie w cudzysłowie wylewać, czy, czy krążek międzykręgowy dalej się będzie uszkadzać i, i ten epizod bólowy doprowadzi do wyłączenia ich, ze, czy to ze społeczeństwa, czy z, z pracy zawodowej, czy, czy, czy po prostu będzie powodował bardzo duże dolegliwości bólowe. No i widzimy u pacjentów, którzy już mieli taki ostry epizod, że oni samoczynnie ograniczają swoje aktywności fizyczne do minimum. Jeśli nie muszą się schylać, to tego nie robią. Jeśli nie muszą dźwigać nie wiem, siatek ze, ze, ze sklepu, to tego nie robią. I my jako fizjoterapeuci musimy troszeczkę przekonać ich, że prawidłowy ruch jest absolutnie bezpieczny i absolutnie niezbędny, żeby taki następny epizod bólowy się po prostu nie pojawił. To my musimy zdiagnozować, co było przyczyną, jakie aktualnie pacjent ma kompensacje, jakie ma problemy funkcjonalne, wyłapać jego najważniejsze, najistotniejsze rzeczy i postarać się je zniwelować, przekonać trochę pacjenta do tego, że musi się zacząć ruszać, i to, że wykonuje skłon w przód, jest absolutnie tak samo naturalnym ruchem, jak to, że schodzi na kolanach w dół i podnosi cokolwiek innego, czy, czy cokolwiek z podłogi. No bo pamiętajmy, że skłon w przód no, nie jest złym ruchem, tak? nie ma złego ruchu. Jest ruch źle wykonywany, albo ruch, który nie powinien być wykonywany w tym momencie, ponieważ ma pacjent jakieś kompensacje, które warto najpierw zniwelować, żeby ten ruch mógł wprowadzić bezpiecznie. Jeśli wytłumaczyliśmy sobie już różnicę pomiędzy problemami funkcjonalnymi i strukturalnymi, przedstawiliśmy sobie ten model biopsychospołeczny, te najważniejsze czynniki, które mogą wpływać na pojawienie się dolegliwości bólowych, to wróćmy sobie jeszcze do tego tytułowego krążka międzykręgowego i zastanówmy się, w których momentach faktycznie to uszkodzenie krążka międzykręgowego robi się dla pacjenta groźne i w którym momencie warto się zastanowić na przykład nad zabiegiem operacyjnym takiego krążka. No tutaj badania pokazują bardzo jasno, że mamy tak naprawdę trzy główne kryteria, w których warto zastanowić się nad zabiegiem operacyjnym właśnie, czy to mikrodysektomią, czy stabilizacją, czy zastąpieniem krążka naturalnego krążkiem sztucznym. Jest to opadanie stopy, czyli duże objawy neurologiczne, albo niemożność chodzenia na, na, na piętach. Czyli w momencie, kiedy pacjent ma bardzo duże objawy korzeniowe, w badaniu neurologicznym widzimy, że ma problem z pięciem na palce, czy to lewej nogi, czy do prawej nogi, zależy która noga jest zajęta właśnie tym bólem korzeniowym, lub ma problem z chodzeniem na piętach, z utrzymaniem palców w górę, czyli, czyli podniesionych ponad poziom podłoża, nie jest w stanie zrobić kilku kroków, czy to właśnie na palcach, czy na piętach. Może to świadczyć o faktycznie o bardzo dużych deficytach neurologicznych i zdarza się, i to jest bardzo, bardzo ważne, że zdarza się, że ci pacjenci nie mają już dolegliwości bólowych kręgosłupa, ale pojawiają się u nich właśnie objawy motoryczne, czyli mięśnie przestają pracować. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, w której faktycznie warto pacjenta odesłać do neurochirurga i neurochirurg tutaj musi zadziałać prawdopodobnie i zazwyczaj w większości przypadków po prostu wykonać operację kręgosłupa, która ma odbarczyć korzeń nerwowy, doprowadzić do możliwości przepływu sygnałów przez ten korzeń nerwowy i spróbować odwrócić sytuację niedowładu kończyny dolnej u takiego pacjenta. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to zaburzenia pracy zwieraczy. Jeśli pacjent zgłasza nam zaburzenia, czy to nietrzymania moczu, czy nietrzymania no to tu absolutnie warto również skonsultować takiego pacjenta jeszcze z neurochirurgiem, ponieważ w momencie, kiedy takie zaburzenia trwają zbyt długo, trwają kilka tygodni, nie ustępują, to nawet po bardzo dobrze przeprowadzonej, udanej operacji zaburzenia pracy zwieraczy mogą nie wrócić i pacjent w cudzysłowie jest do końca życia kaleką, ma problemy z tymi zwieraczami i, no i utrudnia mu to po prostu życie codzienne. Trzecia rzecz to nieskuteczna rehabilitacja powyżej 6-8 tygodni, minimum 6-8 tygodni. I tutaj musimy zwrócić uwagę na jakość tej rehabilitacji, no bo oczywiście pacjenci trafiają do różnych ośrodków, do różnych fizjoterapeutów. Niektórzy fizjoterapeuci stosują tylko i wyłącznie fizykoterapię, nie pracują z pacjentem manualnie, nie pracują nad jego funkcją i warto na to zwrócić uwagę. Jeśli pacjent mówi nam, że rehabilituje się już od 3 miesięcy, to weryfikujmy, jaka była ta rehabilitacja, czy była ona jakościowa, czy była ona prawidłowo prowadzona, czy była ona według najwyższych standardów. Jeśli nie, no to spróbujmy z tym pacjentem popracować 4-6 tygodni. Zobaczmy, czy się będzie poprawiał, czy nie. Jeśli nie ma dużych deficytów neurologicznych albo nie, problemów z nietrzymaniem zwieraczy, to po takich 6 tygodniach nieskutecznej rehabilitacji u nas możemy ewentualnie tego pacjenta skierować do innego fizjoterapeuty, który spróbuje popracować z nim swoimi metodami, troszeczkę innymi metodami. Może będzie trochę skuteczniejszy i tutaj nie bójmy się odsyłać pacjentów. Ale jeśli widzimy, że ten pacjent się pogarsza lub ma duże deficyty neurologiczne, no to absolutnie po takiej próbie rehabilitacji nieskutecznej warto wysłać, odesłać tego pacjenta do kolegi neurochirurga, który po prostu zoperuje problem i po takiej operacji dopiero przystąpimy z powrotem do rehabilitacji i do przywracania prawidłowej funkcji pacjentowi. Patrząc na te kryteria kwalifikacji pacjenta do zabiegu operacyjnego, widzimy, że to są też kryteria bardziej funkcjonalne. Tak? Tutaj nie ma mowy o strukturze znowu, tutaj nie ma mowy o tym, że bardzo duża przepuklina krążka międzykręgowego czy sekwest krążka międzykręgowego musi być koniecznie zoperowany, jeśli chodzi o kręgosłup lędźwiowy. Tutaj bardziej chodzi o funkcję pacjenta, czyli właśnie chodzenie na piętach, wstawanie na palce, praca mięśniowa czy praca zaburzenia pracy zwieraczy. To, to, to są absolutnie funkcjonalne kryteria i tutaj znowu potwierdzenie, że ta struktura nie jest aż tak bardzo istotna, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego. Z takich bardzo, bardzo wiarygodnych badań wynika, że im większe uszkodzenie krążka międzykręgowego, czyli na przykład sekwestr, tym lepiej wchłania się materiał, który został e, uszkodzony, czy, czy można powiedzieć w cudzysłowie wydobył się poza obręb krążka międzykręgowego. W przypadku sekwestrów bez dolegliwości neurologicznych przy dobrej rehabilitacji e, te, te sekwestry wchłaniają się nawet w 95% procentach przypadków, więc to jest, to jest gigantyczna ilość. Jeśli pacjent ma taki sekwest, to w pierwszym momencie jest to dla niego coś bardzo, bardzo złego, bo zazwyczaj daje to po prostu bardzo dużo dolegliwości bólowych. Ale tak naprawdę w długim okresie czasu ma dużo większą szansę na takie można powiedzieć samoleczenie niż pacjent z taką protruzją czy z bulgingiem. Tutaj statystyki protruzji to jest około 40% wyleczenia, bulging to tylko 13%, ale pamiętajmy, że to są dużo mniej istotne zmiany krążka międzykręgowego, które dają dużo mniej problemów, czy to funkcjonalnych pacjenta, czy problemów bólowych pacjenta. W przypadku ekstruzji jest to około 70%, czyli znowu widzimy, im bardziej uszkodzony krążek międzykręgowy, tym dużo większe szanse na to, że ten materiał, jądra miażdżystego po prostu zostanie wchłonięty. No tutaj w momencie, kiedy taki materiał jądra miażdżystego odrywa się od reszty krążka międzykręgowego, jest po prostu atakowany przez, przez komórki żerne, przez makrofagi, które po prostu zjadają w organizmie naszym to, co jest mu niepotrzebne i taka, taka ekstruzja czy taki, taka część krążka międzykręgowego po prostu jest usuwana z naszego organizmu. Podsumowując, najważniejsze rzeczy, które musimy zapamiętać z tego podcastu, to to, że krążek międzykręgowy nie wypada, nie wysuwa się, nie przemieszcza się w naszym organizmie. Jest cały czas ufiksowany pomiędzy dwoma kręgami. Jedyne co się może stać to faktycznie wydobycie się czy, czy wylanie się jądra miażdżystego i to może być problemem samego krążka międzykręgowego. Pamiętajmy również, że krążek międzykręgowy nie musi być i zazwyczaj nie jest głównym problemem bólowym pacjenta. No, nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na tej strukturze krążka międzykręgowego. Pomyślmy o tym, że ten ból kręgosłupa jest problemem multidyscyplinarnym, rzadko związanym tylko z jedną przyczyną. Bardzo rzadko związanym tylko i wyłącznie z właśnie protruzją, przepukliną czy sekwestracją. Dużo częściej związanym z, z problemem funkcjonalnym, a nie problemem strukturalnym. I warto korelować je z dodatkowymi czynnikami takimi jak dieta, problemy narządów wewnętrznych, czy poziom stresu u pacjenta i inne czynniki wpływające codziennie na ludzki organizm. Pamiętajmy również, że jeśli chodzi o zabiegi operacyjne, powinny być one wykonywane jeśli spełnione jest jedno z trzech głównych kryteriów, czyli właśnie zaburzenia pracy zwieraczy, niemożność pacjenta wykonania wspięcia na palce lub chodzenia na piętach, no i nieskuteczna rehabilitacja przez dłuższy czas, około 6 tygodni. Chyba tyle. W takim razie, jeśli przedstawiliśmy sobie najważniejsze informacje na temat krążka, przewróciliśmy trochę kilka mitów właśnie na temat tej struktury i jej wpływu na dolegliwości bólowe Kręgosłupa, to życzę Ci miłego dnia i zapraszam do kolejnego podcastu już w najbliższym czasie. Dzięki, cześć.